0: m 365 on stage. Willkommen hier zum Kongress Maklererfolg in Halle 3. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie uns jetzt bei dem Vortrag und vielleicht bei weiteren Vorträgen am heutigen Tage Ihre Zeit schenken hier auf der Messe. Schauen Sie sich mal das Gesamtprogramm an, wir werden uns gemeinsam mit den besten besten Maklern Deutschlands befassen. Einer derer steht schon hier vor Ihnen. Wir werden uns gemeinsam anschauen, wie kriegen Sie Ihren Maklerbetrieb gleich um 11 Uhr optimal strukturiert und die betrieblichen Dinge endlich vielleicht wieder in den Griff. Um 15 Uhr geht es darum, wie Sie über Social Media Kunden gewinnen und fast garantiert das erfolgreich gestalten. Wir beginnen aber heute mit einem Thema, was sehr besonders ist und Wer bei uns beim Kongress im letzten Jahr bereits einmal dabei war, der weiß das schon. Für mich ist der heutige Tag was insofern sehr Besonderes, als dass nicht nur ein etablierter Versicherungsmakler hier vor Ihnen steht, sondern dass mein Versicherungsmakler vor Ihnen steht, der mich und mein Unternehmen berät, betreut, begleitet mit seiner Firma. Und der ist etabliert seit Jahren in Weiden in der Oberpfalz. Der ist äh, schon bester Versicherungsmakler Deutschlands gewesen und Danach wurde er, mein Makler übrigens erst, nur zur Sicherheit mal hinzugefügt. Und spannend ist, dass ein etablierter Makler aus der Oberpfalz irgendwann sich aufmacht, mit einem ganz normalen, gemischten, auch großen Kundenbestand zu sagen, wie kriege ich denn professionell das Thema unserer Zeit, auch für mich, für meinen Betrieb gebacken, nämlich eine neue Zielgruppe konsequent erschlossen, jenseits von dem, was ich habe bereits. Geht das oder geht das nur für junge Makler, die neu starten und anders unterwegs sind? Und wie das geht, erläutert er Ihnen jetzt in den nächsten 45 Minuten. Großen Applaus für Michael Richthammer. So, danke, lieber Steffen.
1: Kurze Frage, hört mich jeder, weil der Lärmpegel ist ja trotzdem ziemlich laut? Dankeschön. Ja, der Titel heute, wie kann man planvoll eine neue Zielgruppe erschließen? Ähm, eine große Bitte hätte ich, das, was wie ich heute Ihnen erzähle, versuchen Sie es nicht zu kopieren, sondern versuchen Sie einfach, ich möchte versuchen Sie zu motivieren, Sie zum Nachdenken anzuregen. Das Wichtigste überhaupt, was, wir, was man meiner Meinung nach als Unternehmer täglich machen sollte, in ganz kurzen Abständen überlegen, was mache ich gerade, wie kann ich mich weiterentwickeln und nur irgendwas zu kopieren. Glaubt mit einem Versicherungsprodukt nicht, glaubt mit irgendwelchen Vorgehensweisen nicht. Also, ich muss eine bestimmte Philosophie haben und die muss man sich irgendwann antrainieren. Ganz kurz zu meiner Vorstellung. Ich bin seit 1988 Versicherungsmakler. Ich habe Abitur gemacht, eine Lehre, wollte dann mich fortbilden mit Fachwirt und so weiter. Habe in der Zeit schon zu viel gearbeitet, bin in diesen Fortbildungs- Abends immer eingeschlafen, habe das dann sein lassen, habe mir mein Wissen über verschiedene Praktika bei Versicherern, bei anderen Maklern im Ausland, im Inland angeeignet. Und das, das Arbeiten, sich beschäftigen mit bestimmten Themen, hat mich persönlich immer noch sehr weit gebracht. In der Branche bin ich schon länger, weil ich seit 84 bei meinem Vater versucht habe, auszuhelfen. Also ich bin irgendwo, ich bin jetzt 52 bin irgendwo in der Moderne angekommen, komme aber aus der ganz, ganz alten Vergangenheit, wo es noch Deckungskarten gab, wo es noch kein Faxgerät gab, noch nicht mal dieses, diesen C-Netz-Handyknochen im Auto. Wir haben also ganz normal telefoniert und Post und Briefe hin und her geschickt und man konnte Kunden sagen, wenn er gefragt hat, sind die Unterlagen schon da? Nein, die Post war noch nicht da. Also ich komme aus irgendwie, kann mich auch als Dinosaurier in der Branche bezeichnen, wenn ich auch nicht ganz so alt bin. Dann haben wir die FEMA im Jahr 97 mitgegründet, ist, glaube ich, ein Begriff, hat sich seitdem ganz gut entwickelt und äh, wir sind äh, Partner vom, vom Steffen Ritter und ich darf ihm ab und zu so einen kleinen Survey geben, was tut sich in der Versicherungswirtschaft, weil er ja kein Makler ist äh, und die gegenseitige Befruchtung tut uns ganz gut. Wichtig ist mir noch, äh, das, was ich sage, heißt nicht, dass man es nicht bloß kopieren soll, sondern auch auf sich selber nicht unbedingt übertragen soll. Äh, ich habe in meiner Laufbahn die Erfahrung gemacht, selbst als Makler, der ein Mann oder eine Frau oder umgekehrt sagt, er macht im Monat drei Berufsunfähigkeitsversicherungen, hat ein Einkommen von zwei, drei, viertausend Euro und ist zufrieden damit. Er braucht vielleicht keine andere Zielgruppe, der kommt mit seinen BUs klar. Man muss bloß versuchen, mal glücklich zu sein mit dem, was man macht. Und ob jetzt das als Einhandsegler oder Seglerin passiert, oder ob man irgendwer ein bisschen unabhängiger werden will und nicht jedes Monat drei oder vier BU's machen möchte, dann muss man schauen, dass man Mitarbeiter generiert, dass man sich irgendwo weiterentwickelt. Wenn vielleicht BU mal nicht mehr so läuft und ich mache das 20 Jahre und kann nichts anderes, dann ist das vielleicht ungünstig. Aber es muss jeder seine eigene Philosophie irgendwo hinkriegen und da gehört dieses Thema Zielgruppe mit dazu. Sie erwarten jetzt von mir vielleicht eine bestimmte Zielgruppe, da komme ich auch nachher noch dazu. Noch wichtiger finde ich, einfach generell sich über das Thema Ziele, bevor wir zu den Gruppen kommen, Gedanken zu machen, wo will ich hin. Ich mache jetzt Versicherungsgeschäft seit 35 Jahren und habe, muss ich zugeben, die ersten 20 Jahre meiner Tätigkeit gearbeitet. Ich arbeite jetzt immer noch, aber nicht mehr so viel. Ich habe versucht zu arbeiten, fleißig zu sein. Sprich, ich, ich verdiene in der Stunde X, in zwei Stunden 2X, zwei in drei Stunden 3X. Drei Kann man machen, aber man entwickelt sich durch reines Arbeiten und nicht Nachdenken nicht unbedingt weiter. Und seit 15 Jahren versuche ich die Arbeit zu reduzieren und das Denken deutlich zu erhöhen. Einfach sich mit, dem, mit seiner Tätigkeit zu beschäftigen, mit seinen Zielen zu beschäftigen und auch mit einfach so betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu beschäftigen, was möchte ich in der Stunde verdienen und wie verdiene ich das? Und dann komme ich zwangsläufig irgendwann mal auf so eine Kanalisierung, mit was beschäftige ich mich wirklich? Und jetzt gehe ich mal auf diese Ziele separat mal ein. Wenn ich heute kompakt lese, wenn ich mich mit Branchenmedien beschäftige, taucht immer wieder dieses Wort auf, Komposit, Komposit, Komposit. Weil wir niedrige Verzinsungen haben, weil das Lebensversicherungsgeschäft, früher hieß es, die Vertreter leben von Leben, das geht nicht mehr ganz so einfach, weil wenn ich Privatkunden habe, was vielleicht, ja gut, die ganzen biometrischen Risiken, Risiko LV ist nicht viel Geld verdient, BU ja, aber ich mag selber nicht mehr gern, diese ganzen Gesundheitsfragen, wird ja auch alles digitaler und alles durchschaubarer, nicht ganz so einfach und das ganz normale private Altersversorgungsgeschäft, gut, Rürobrente, aber erfolgreich ist die BAV, bin ich beim Privatkunden und bin der Meinung, er müsse BAV machen, der Kunde wäre auch der Meinung. Hat der Arbeitgeber irgendjemand, mit dem er das macht? Also komme ich auch wieder nicht ran an das Geschäft. Krankenversicherung ist bei uns eh, also bei uns in der Region wird nicht viel Geld verdient, relativ tot. Wir machen schon immer Komposit und bin im jetzigen Status sehr, sehr glücklich damit. Also ich muss genau wissen, wo möchte ich mein Geld verdienen? Mache ich Kranken, mache ich Krankenzusatz, mache ich Biometrie, mache ich BAV, mache ich Komposit? Und wenn ich in Komposit bin, muss ich mir überlegen, was mache ich Komposit? Mache ich Privatkunden? Jetzt, wir schon, jetzt kommen wir schon ganz leicht in diese, in diese Zielgruppe rein. Wo ist, mein, wo ist mein Ziel? Was mache ich selber in meinem Betrieb? Und wenn ich Privatkunden haben möchte, möchte ich sie in der Region, möchte ich sie übers Internet generieren. Wie mache ich die Privatkunden als Zielgruppe? Oder mache ich Gewerbekunden im Bereich Komposit? Und da muss ich immer wissen... Immer im, im Bezug, was möchte ich verdienen, wie viel möchte ich selber arbeiten. Weil möchte ich es als Einmannbetrieb oder ein frau machen, fokussiere mich auf die Privatkunden, komme ich nachher in der Tabelle dazu und, und klammer dieses Lebensgeschäft aus, was, was bleibt dann? Es bleibt Kfz, es bleibt Privathaftpflicht, es bleibt Hausratversicherung, Unfall, einfach die ganzen Privatsparten. Und wenn ich die machen möchte ohne Mitarbeiter, dann sitze ich in meinem Büro, mache den Teilkaskoschaden macht die Privathaftpflichtdeckung, wenn es auch digitaler geworden ist und schneller geht. Ich brauche keinen Antrag, in dreifache Ausfertigung mehr auszufüllen und mit Briefmarke wegschicken. Es geht schneller. Aber ich muss überlegen, wenn ich das selber mache, was kommt dann Quartage oder Provision rüber und was bleibt am Ende des Tages dann übrig? Und das sind so Arbeiten, die wir bei uns in der Firma organisieren. Das muss jemand machen, der auch für 10, 15, 20 Euro in der Stunde arbeitet. Ich möchte für 10, 15, 20 Euro in der Stunde nicht arbeiten, und wenn ich einen Teilkaskoschaden oder eine Privathaftpflichtdeckung selber in die Finger nehme, dann tue ich das. Und irgendwann ist der Tag rum und dann kommt noch irgendein kleiner Schaden rein und dann mache ich morgen wieder, und dann bin ich sehr fleißig. Bloß, ob das der richtige Output ist, ob das der richtige Weg ist, möchte ich bezweifeln. Wenn ich, aber wenn man zufrieden ist damit, alles gut. Also ich sage nicht, dass eins gut oder schlecht ist. Wir sind schon immer den Weg gegangen Richtung Gewerbe, weil wenn ich einen Privatkunden sauber als Makler vom Aufkleber, Versicherungskennzeichen für den E-Roller bis hin zur Berufsunfähigkeit, zur Altersversorgung beraten möchte, brauche ich, ich weiß nicht, zwei Stunden, drei Stunden im Jahr als Aufwand und habe vielleicht 1.000 oder 2.000 Euro Kompositprämie. Wenn ich ein Unternehmer und wenn es ein Fliesenleger ist, wenn es ein Zahnarzt ist, wie auch immer, die haben vielleicht eine Stunde mehr Aufwand, aber es doppelte dreifache, zehnfache oder zwanzigfache an Prämienaufkommen aufkommen. Das heißt, man kommt eher ins Verdienen damit und so viel komplizierter sind diese Themen auch nicht. Also man muss überlegen, grundsätzlich, wo möchte ich das Geld verdienen? Und auch noch dazu, da bin ich die letzten 5, 6 Jahre dazu gekommen, überlegen, was mache ich selber? Und auch ganz, ganz wichtig, was mache ich nicht? Weil wenn ich im Gewerbebereich tätig bin und nicht per se, ich mal saubere, äh, rechtlich korrekte Unterlagen vorausgesetzt, sprich, sie haben Markervollmacht sie haben Maklervertrag beim Kunden, Sie möchten nicht in Ihren Maklervertrag hineinschreiben. Lieber Kunde, ich bin für dich zuständig. Aber nicht zuständig bin ich für D&O, für Cyber, für betriebliche Altersversorgung, Kreditversicherung, wenn du eine brauchst, frag bitte auf der Bank oder irgendwo anders. Solltest du ein Schiff haben, mache ich auch nicht. Also wenn ich das nicht machen möchte, aber trotzdem sauber arbeiten möchte, kann ich ja nicht sagen, ich mache alles selber. Wir sind jetzt 39 Mitarbeiter bei uns in der Firma diese angesprochenen Themen mache ich großteils nicht selbst. Weil ich selbst bei einer Vielzahl von Mitarbeitern, Beispiel Kreditversicherung, ich habe ungefähr fünf ehemalige Bankmitarbeiter bei mir, bei dem Wort Kreditversicherung, Vertrauensschadensversicherung, Bürgschaftsversicherung, alles was da hineingehört, Factoring, was den Kunden so einfällt, haben selbst meine Banker aufgegeben und gesagt, ne, ne, bleib mir von den Socken, soll irgendjemand anders machen. Komischer Markt. Aber ich möchte den Kunden trotzdem nicht alleine lassen. Ich möchte Ansprechpartner sein, weil es gibt Makler, die stoßen mit der Kreditversicherung zum Kunden und rollen den dann auf. Also ich möchte schon Ansprechpartner sein. Aber alles, was ich nicht selber kann, muss ich irgendwie delegieren. Deswegen sind wir auf der DKM, Netzwerke bilden. Ich habe Makler, die machen nur Kreditversicherung. Ich habe Makler, die machen nur BAV in meinem Netzwerk. Und irgendwie, wenn es kompliziert wird, so eine einzelne Baubürgschaft machen wir noch selber. Eine ganz normale Direktversicherung, wenn es sonst nichts zu beachten gibt, machen wir auch selbst. Aber wenn es irgendwie kompliziert wird, weg damit. Und nicht glauben, das ist so in den Köpfen drin, ich kenne hunderte Kollegen. Naja, wenn wir es abgeben, dann müssen wir ja auch die Cottage teilen. Bloß wenn ich es nicht kann, habe ich Haftung, bin unglaubwürdig beim Kunden und 100% von nichts oder 100% von wenig und schlechter Qualität ist nicht viel. Wenn ich aber 50 Prozent, so das übliche Mal, teile, und 50 Prozent von viel ist viel, viel, viel mehr wie 100 Prozent von nichts. Und wenn man weiß, der Kunde ist zufrieden. Ein kleines Beispiel: Wenn ich zum Zahnarzt gehe oder das so versuche ich meinem Kunden das zu erklären. Sie gehen zum Zahnarzt und äh, ihr Zahnarzt, bei dem sie seit 30 Jahren sind, sagt ihnen: Wir bräuchten da hinten Weisheitszahn, der müsste raus, liegt wenn komisch drin. Ich kann dir den rausmachen, ich mache das einmal im Monat oder du gehst zum Kieferchirur um die Ecke. Dann weiß jeder, wo er hingeht, nämlich zum Kieferchirur, weil es weniger wehtut. Und genauso kann man in der Kreditversicherung und Kollegen woanders hinschicken. Also ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, ich müsste es selber machen. Bitte das bedenken und analysieren, was machen Sie im Betrieb und dann weg damit. Also auch die Zielgruppe oder Zielbranche oder Zielprodukte, die Sie nicht können, weg damit. So, jetzt ganz kurz, ich gehe mal da ein bisschen in die Mitte. Wie könnte man an das Thema Zielgruppe rangehen? Weil oft passiert es, es ist mir auch schon passiert, dass man einfach nach seinen persönlichen Interessen geht und die Betriebswirtschaft außen vor lässt. Seitdem ich laufen kann, gehe ich fischen, gehe ich jagen. Ich bin Jäger, habe einen Jagdschein. Seitdem ich 15 bin, also wäre eine Zielgruppe, die mir wahnsinnig gefällt, was mich total interessiert, das Thema Jäger. Das Thema Jagdhaftpflicht. Bloß eine Jagdhaftpflichtversicherung kostet für einen Dreijahresjagdschein Inzwischen bei der Gotha, ich glaube für drei Jahre, hauen sie mich 80 Euro. Und weil es so ein Spezialkonzept ist, gibt es tatsächlich 7% Kortage dafür. Wahnsinn. Wir haben ungefähr 200 Jagdhaftpflichten im Bestand. Gesamtkortage 4.000 Euro. Gelegentlich passiert da was. Also Hobby vom Chef ist nicht unbedingt die Zielgruppe. Und wenn man sagt, Mensch, das interessiert mich ist es auch noch nicht die Zielgruppe. Ich habe da mal versucht, so eine kleine Tabelle zu machen. Nach welchen Kriterien könnte man sowas angehen? Ich fange jetzt mal von unten an. Versichere ich eher die Kohlekraftwerke? Oder gehe ich Richtung neue Energien? Und in den neuen, ich meine, braucht man nicht reden darüber, was für Sparte jetzt da interessant ist. Und wenn es auch schon ein paar Jahre PV-Anlagen gibt, wenn es auch schon ein paar Jahre Windkraftanlagen gibt oder Biogasanlagen oder was auch immer. Es ist immer noch ein ganz, ganz äh, interessantes Thema, wo man ganz, ganz interessante Problemlösungen anbieten muss. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass jeder von Ihnen wahrscheinlich Zugriff auf ein Produkt hat, wenn ein Kunde kommt, er hat eine schöne PV-Anlage. Ich kriege eine kleine 15-30 kW-Anlage auf dem Dach, die kriege ich über FEMA, zack, zack gelöst, habe gutes Produkt, kann ich anbieten. Dann gibt es aber große Freiflächenanlagen, die inzwischen 10, 50, 100 Hektar groß sind. Wenn ich so eine Anlage habe, brauche ich automatisch in irgendeiner Form die Thematik äh, äh, Umspannwerke. Wem gehören die Kabel, die gerade wo im Boden liegen? Und da ist noch ganz, ganz wenig Know-how da. Da, da arbeiten wir uns gerade ganz intensiv rein, weil ich sehe, dass der Markt zu 95 oder zu 98 Prozent in Anführungszeichen dumm ist und die sich dieser dieser Problemkreis, die gar nicht bewusst ist, die eine PV-Anlage oder eine Windkraftanlage oder ein Umspannwerk, wo drei eigene PV-Anlagen, fünf fremde Windkraftanlagen und zwei Biogasanlagen reinliefern, welche Problematiken, das es da alles gibt, hochinteressant, ja, ein bisschen Netzwerk, ein bisschen Anwälte dazu und schon hat man wieder eine eigene Zielgruppe. Also man muss sich einfach überlegen, was mache ich und jetzt zu dieser Tabelle, ich habe in der ersten Spalte äh, verschiedene Branchen, da können auch Sparten stehen Mal als, ich mache jetzt einfach die ersten drei, was eine Zielgruppe sein könnte. Ich habe einmal den Metallbau, eine Spedition und eine Naturheilpraxis. Und nochmal Achtung, mein Betrieb, meine Ideen. Wenn Sie in Teilbereichen andere Punkte vergeben, andere Sparten oder sagen, Mensch, ich habe aber schon 300 Heilpraktiker, die sind interessant. Okay, dann aber bitte nochmal nachrechnen, ob sie sich wirklich rentieren. Und ich habe nach quer rüber so verschiedene Argumente frei ergänzbar nach rechts. Einmal die Frage, hat diese Branche Prämienvolumen, wo es sich rentiert, dahin zu gehen Ich habe immer, 0 ist nicht interessant, 10 ist sehr interessant. Einfach für sich diese Tabelle machen und dann hinten irgendwo addieren, ist das eine Zielgruppe für mich oder nicht. Wenn ich den Metallbau nehme, der hat dieses ganze Programm. Die haben meistens ein paar Fahrzeuge, nicht zu viele, ganz wichtig, weil wenig Cortage, viel Arbeit, sind wir uns einig. Die brauchen Feuerversicherung, die brauchen eine BU, weil sie stillstehen, wenn sie brennen. Die haben komplexe Haftpflichtpolisen, die brauchen meistens, wenn sie ein bisschen größer sind, die D&O-Versicherung dazu. Die brauchen eine Transportversicherung, die, da kommt Volumen zusammen. Insofern habe ich da neun hergeschrieben. Spedition hat auch Volumen. Viele Fahrzeuge, viel Volumen. Aber wieder am Jahresende 150% Prozent Schadenquote und irgendein Versicherer kommt wieder, der es wieder irgendwo anders billiger machen will. Ich habe keine Lust mehr. Die Speditionen haben wir oder Frachtführer haben wir im Laufe der Zeit aussortiert, weil ich bin wahnsinnig geworden am Jahresende, meine Mitarbeiter wurden wahnsinnig, weil es einfach nicht erklärbar war, wie das alles funktioniert. Die Naturheilpraxis, habe ich einen Punkt gegeben, die Haftpflicht kostet 130 Euro, da ist die Privathaftpflicht schon mit drin, also bleibt nichts. Haben auch keine teuren Geräte, also da ist nichts zu reißen. Bedarf an Mitarbeitern, das heißt, brauche ich Mitarbeiter, die mir dabei helfen können. Know-how ist ganz, ganz wichtig im Metallbau, wesentlich wichtiger wie äh, bei der Spedition oder bei der Naturheilpraxis und Achtung, wenn ich Spezial-Know-how brauche, gehen Sie davon aus, dass die anderen das vielleicht nicht so viel haben. Also wenn ich das Know-how habe für Metallbau, kann auch Nahrungsmittel sein oder irgendwas anderes, dann ist es wichtig und spricht dafür. Dann ist Thema Schadenhäufigkeit, äh, spricht ja ganz ein bisschen dagegen, weil ähm, Metallbauer oder eine Spedition habe ich mal eine drei hin. Es gibt auch viele Schäden. Also wenn man, wenn man auch wenig Geld ausgeben will für die Schadenbearbeitung, muss es nicht unbedingt eine Spedition sein. Habe ich eine Chance auf eine BAV? Und BAV finde ich wahnsinnig wichtig, weil wir machen Lebensgeschäft, weil wir Firmen haben, weil wir entscheiden, wo die BAV gemacht wird. Und es gibt nichts Schöneres, das genieße ich jetzt seit, naja, seit ein paar Jahren intensiv. Wenn man so ein paar Rahmenverträge hat, wo man dann im November eine neue Liste kriegt, wo die Mitarbeiter ohne Gesundheitsprüfung, ohne Unterschrift, einfach 15 neue Mitarbeiter kommen, das ist eine Arbeit. Und da ist Geld verdient. Bei Metallbauer, ich sage jetzt mal Metallrente oder ähnliche Geschichten, habe ich eine Chance, kann ich Geld verdienen. Bei einer Spedition, die, die auf dem Bock sitzen, die wollen lieber 50 Euro mehr im Monat. Die pfeifen im Normalfall auf eine, ähm, auf eine bav und die kommen auch inzwischen zu 70 Prozent aus dem Ausland. Also da ist die kann möglich sein, aber nicht so interessant. Bei der Naturheilpraxis gibt es wenige, die Mitarbeiter haben, auch nicht interessant. Den Grad der Digitalisierung ist ja bei jedem Versicherungsprodukt inzwischen Thema Industrie 4.0. Da kann man mit denen sprechen, wenn man sich Know-how aufgebaut hat. Mitbewerber gibt es beim Metallbau, zumindest bei uns in der Region, ich sage mal, von 20 Maklern, wenn sich einer mal annähernd damit auskennt, mit BAV, mit BU, macht jeder um die Ecke, macht jeder Vertreter, dann muss ich mehr kämpfen, um da einen Kunden zu kriegen. Und ganz wichtig, das Thema Zukunftsfähigkeit. Baue ich aufs Kohlekraftwerk oder baue ich auf die neuen Energien? Also ich muss mir ein kleines bisschen damit beschäftigen, wo geht der Markt hin und wie, wie entwickle ich mich selber? Und wenn sie diese Tabelle, ich kann... Es kann eine Zielgruppe sein, gehobene Privatkunden, wenn ein Thema Kunst, hochwertige Hausratversicherung, hochwertige Immobilien Freude macht. Ja, die, äh, die haben mehr Prämienvolumen, aber äh, diese Kunden sind zum Teil auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, denken Sie sich hier ein Teil, äh, mit, mit Sicherungen, mit wie, 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 viel, wie viel Gold, wie viel Bilder, wie bewerte ich die? Also es ist auch nicht immer so ganz einfach. Wenn es einem Spaß macht, oder generell das Thema produzierende Unternehmen, in welcher Region arbeite ich, wie viel von dieser Zielgruppe gibt es in der Region, in der ich arbeite, weil Achtung, auch das bitte ich zu berücksichtigen, der Steuerberater, wenn rumfährt, der Anwalt, wenn rumfährt, die verlangen alle ihre 30, 50, 1 Euro pro Kilometer, die kriegen das bezahlt. Ich habe schon Rechnungen gekriegt, wo die nicht bloß die Kilometer berechnen, sondern auch die Arbeitszeit, wenn die im Auto sitzen, ich habe es noch nicht hingekriegt. Also ich, wenn ich zum Kunden fahren, würde ich mir eine Rechnung schicken über Kilometer und sonst irgendwas, die würden kräftig lachen. Also die Zeit muss ja auch gerechnet werden. Und wenn Sie wegen einem Privatkunden, wegen einer BU, 100 Kilometer hin, 100 Kilometer her, ja bitte einfach rechnen. Ist zwar schön, wenn man hintenher die Cortage kriegt, aber bleibt halt nichts übrig. Also generell produzierende Unternehmen. Und es kann auch, es muss nicht unbedingt eine Branche sein, es kann auch ein bestimmtes Produkt sein. Und wenn ich mich auf Kreditversicherungen spezialisiert habe, dann ist es halt das Produkt, auf das ich mich spezialisiere, wo ich Know-how habe. Also da immer ähm, aufpassen und sich Gedanken machen. Und ganz wichtig, wenn Sie schon Kunden haben, nicht hingehen und sagen, Na, jetzt suche ich mir mal irgendeine neue Zielgruppe. Es wichtig ist, dass man erstmal seine Kunden, die man hat, kennt. Erstmal die Kunden analysiert und schaut, was man denn schon hat. Und dann kann man anfangen auszusortieren, das sind Kunden, okay, die habe ich zwar schon 15 Jahre, aber es bleibt nichts übrig, es bleibt nichts hängen. Also lasse ich die Kundengruppe, wenn ich da schon Erfahrung habe, lieber weg. Und wenn ich dann schon 30 Landwirte, 50 Zahnärzte, fünf produzierende Unternehmen, sieben Architekten, irgendwas habe, dann erstmal die analysieren und überlegen, was habe ich denn für einen Zugang zu dieser Gruppe, weil dann habe ich schon Multiplikatoren, dann habe ich schon Empfehlungsgeber. Also bevor man neu anfängt zu denken, erstmal analysieren, was habe ich denn schon. Und was total viel Spaß macht, was mich weiterbringt, nicht alleine da sitzen und überlegen, sondern im Umkreis ein paar nette Kollegen dazu, weil wenn ich, dann kann ich meinen, meinen Kreis ein bisschen erweitern. Und wenn der eine Kollege sagt, okay, ich bin eher landwirtschaftsaffin oder metallbauaffin und ich selber mache eher die Architekten und irgendwas anderes, dann kann man sich gegenseitig die Karten zuspielen. Ist wesentlich schöner, wie wenn man nur alleine durch die Gegend läuft. So, jetzt möchte ich ein ganz kurzes Beispiel anführen, auch mit Genehmigung des entsprechenden Kollegen. Es war ein Beispiel, das mich fasziniert hat, weil, wenn ich Medien lese, ja, Zielgruppen, geben es irgendeiner Zielgruppe ein und geben es Versicherungsmakler dazu, gibt es ja schon. Gibt schon so viele Zielgruppen. Aber ich finde, es machen sich immer noch ziemlich wenig Gedanken drüber, man findet immer noch irgendetwas, wo man in der Region, wo man gegen's Internet, wo man wie auch immer konkurrieren kann. Und das ist ein Beispiel. Das ist nichts, was schon seit 100 Jahren existiert. Das, Sie können das gerne mal googeln. Ähm, Fischer versichert. Das ist ein Kollege von mir aus äh, Oberfranken, aus Gisees. Der hat irgendwann mal so völlig durch Zufall eigentlich sich mit den Hufpflegern beschäftigt. Wie ich gehört habe, was er macht, muss ich tatsächlich googeln. Ich weiß, dass es Hufschmiede gibt, dass es Pferdepensionen gibt, dass es Reiter, Reiterhöfe, alles Mögliche gibt. Aber der Beruf des Hufpflegers war mir nicht unbedingt bekannt. Dass es aber da auch ein paar Tausend gibt und dass die alle selbstständig sind, war mir neu. Es war allen neu. Er hat es erfunden und ist relativ schnell mit den Möglichkeiten des Internets, mit Google und so weiter, in diese Branche reingekommen und ist jetzt in der Branche Marktführer, und auch so weit inzwischen, dass da meiner Meinung nach auch kein Zweiter mehr damit anfangen muss. Und hat jetzt begonnen, also er hat erst mit den Hufpflegern, dann die Hufschmiede begonnen. Und hat dann ergänzt, weil immer mal wieder ein Hufpfleger auch Pferdebehandler oder irgendwo ja tätig war. Und dass alles immer irgendwas Besonderes ist. Mit, diesem, mit dieser Pferdehaftpflicht weiß jeder so. Reitbeteiligung, Fremdreiterrisiko und was es da so alles gibt. Pferdekrankenversicherungen, also ein ganz spezieller Teil, was ich kaum jemandem zutraue, wenn jemand keine Pferde versichert hat. Es kommt einer und will sowas. Bis Sie sich damit auseinandersetzen, mit diesem ganzen Strauß an Produkten, was es für Pferde gibt, viel Spaß damit. Wird sich definitiv nicht rechnen. Und wenn ich sowas habe, sage ich, äh, Fischer versichert. Schauen wir hin, sagen schönen Gruß von mir. Bleib mir von den Socken und ich mache lieber wieder meine Metallbauer oder das, was mich interessiert. Weil die Zeit ist einfach tot. Und selbst wenn Sie das Problem für diesen Pferdebehandler lösen oder wenn Sie die Kreditversicherung für den einen Kunden lösen, in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren kommt jemand zu dem Kunden, der sich mit dem Thema auskennt. Und ich brauche Ihnen nicht sagen, wie schnell oder wie kurzlebig die Produktewelt heutzutage ist. Also spätestens nach drei Jahren ist das Produkt, das sie dort verkauft haben, mit viel Mühe und viel Energie, tot. Ist total angreifbar. Man dann sagt der Kunde, was? Die Krankenversicherung hast du mir verkauft. Sowas von alt. Jetzt gehe ich mit den anderen Sachen auch woanders hin. Das ist immer das Thema Zielgruppe. Wenn jemand eine Frage hat oder ich zu schnell bin, bitte einfach kurz melden. Und hat jetzt begonnen, einfach alles, was so um, die, um diesen Hufpfleger rum passiert, durch diese Empfehlungen aufzuarbeiten jetzt wird das ganze Ding progressiv, wirklich progressiv. Weil wenn ich erstmal 500 Hufpfleger habe, die sind bei 2000 Pferdehöfen aktiv. Und wenn der aktiv weiterempfiehlt, dann geht es ganz explosiv nach außen. Es gibt noch Profis, wo man Pferdehalterhaftpflicht im Internet machen kann. Ziemlich günstig. Aber sowas übers Internet per Fragebogen zu lösen, da hat jeder irgendwas anders. Der eine hat noch einen Pferdehof, wo noch Bogenschießen mit anbietet oder was weiß ich. Also, hochkomplex. Ja, und wenn man sieht, kurzfristig will er jetzt noch 50 Hufschmiede gewinnen zu den Hufpflegern. Mittelfristige Ziele, er will mehr als 100, 1500 Pferdebehandler und pferdehaltende Einrichtungen betreuen, also Ponyhöfe und was es alles gibt. Und langfristige Ziele, mehr als 2500 Zielgruppenkunden betreuen. Und die haben meistens eine private Krankenversicherung, die brauchen eine BU, Unfallversicherung, weil es mit Pferden zu tun haben. die werden ab und zu mal geschlagen. Ja, wenn so Pferde mal ausschlagen und man nicht damit rechnet. Also hoch, hoch interessant. Und er hat natürlich alles, was da zum Labeln war, Fischer versichert seit über 25 Jahren. Wo hat er überall seine, seine Huffpfleger? Die sind inzwischen in ganz Deutschland verteilt. Was mit dem Produkt und Internet und Skype und was es da alles gibt, super machbar ist. Also vor dem muss ich immer einen Hut ziehen. Er macht es nicht seit 100 Jahren, aber er macht es seit wie gesagt, seit 25 Jahren. Da war die Idee, aber ausbauen tut das jetzt mit Internet ganz intensiv. Und verdient auch wirklich Geld damit. Und hat inzwischen Tarifrechner, Anfrageformulare, einfach alles im Internet. Und ja, und jetzt kommen wir zur, zur nächsten Geschichte: ob man es mag oder ob man es nicht mag. Wenn man ein Spezialprodukt hat, kann man diesen ganzen Strauß an Social Media natürlich auch nutzen. Kann nicht nur, sondern sollte auch. Das Wichtigste dabei ist, dass, wenn ich das mache, ähm, authentisch sein muss. Also ich selber habe ein Problem damit. Wir sind als Firma auf Facebook, da kümmern sich zwei Mitarbeiterinnen drum. Der Steffen Ritter ist auf Facebook sehr aktiv. Man nimmt ihm es aber auch ab. Facebook oder das, was er auf Facebook, in Social Media macht, ist er selber, ihm macht Spaß, er kann das. Ist bei mir anders gelagert. Ähm, ich sollte langsam mal, ich kriege einen Haufen so Facebook-Anfragen und so weiter. Ich habe noch, glaube ich, keine einzige richtig bestätigt. Ich bin da nicht aktiv, weil ich lieber im Wald draußen bin, wenn ich Freizeit habe und nicht irgendwo dann auch noch irgendwie rumklicke. Aber momentan, ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die es machen, die haben Freude damit und es kommt gut an. Also ich werde oft darauf angesprochen, aber muss schauen, was sind die Kanäle, wenn man es nicht selber kann, ich komme nachher dazu, wir haben auch eine eigene, spezielle Zielgruppe, die wir darüber bewerben. Man muss einfach testen, was spricht die Zielgruppe besonders an. Und wenn man es nicht selber kann, es gibt Agenturen, es gibt Profis, die sich damit auskennen. Und wenn man es machen will, auch da, wenn man es nicht selber kann, irgendwie Hilfe reinholen. Dann ähm, eine Geschichte, die dann ziemlich wichtig ist, wenn ich so eine Zielgruppe habe. Und was auch viele, viele unserer Kollegen vernachlässigen, ist irgendwo dieses Empfehlungsmanagement. Es gibt so viele Bewertungsportale. Ich nenne keine keine anderen Namen. Google kennt jeder. Ob man es jetzt mag oder es nicht, was Google für Macht hat oder nicht, ich glaube, das können wir alle nicht, nicht beeinflussen. Wir haben uns definitiv für Google entschieden als Bewertungsportal. Manche Kollegen sagen, ja, da können ja auch schlechte Bewertungen drinstehen. Ja, aber auf diese schlechten Bewertungen kann man reagieren. Wir hatten vor kurzem tatsächlich einen, man sieht dann auch, dass er bewerten möchte, noch nicht bewertet hat. Da hatten wir einen drin, der wollte uns nur zwei Punkte oder zwei Sterne geben. Dann haben wir nachgeschaut, weil der Name mit drin war, der war gar kein Kunde bei uns. Und dann bevor der, der wollte einfach Local Advisor oder was es ist irgendwie werden, also irgendjemand, der da im Ranking als Bewerter ein bisschen höher kommt. Und man hat gesehen, dass der einfach kreuz und quer viele Bewertungen abgegeben hat, obwohl er gar nicht kannte wen er da eigentlich bewertet. Ja, und dann haben wir, bevor der uns bewertet hat, weil wir da täglich reinschauen, ein kurzes Statement rein. So, lieber Herr Sowieso, Sie wollen uns bewerten, wir kennen Sie gar nicht. Und bevor Sie uns zwei Punkte geben, sagen Sie uns bitte, warum? Nur zwei. Der hat uns dann nicht bewertet. Also wenn man, wenn man dranbleibt, wenn man natürlich vier Wochen später erst mitkriegt, dass einen, einer schlecht bewertet hat, das ist ungünstig. Aber äh, gestartet haben wir, indem wir einfach ein paar gute Kunden, Verwandte, Freunde darauf angesprochen haben. Das waren so die ersten 15, 20 mal fünf Sterne, die wir gekriegt haben. Und jetzt machen wir es so, wenn irgendein Schaden abgewickelt ist und der Kunde mit dem Schaden zufrieden war, fragen wir ihn kurz, ob er uns nicht bewerten möchte. Und obwohl wir es immer noch nicht Vollgas betreiben, haben wir inzwischen 52 Google-Bewertungen. Ja, böse Zungen behaupten, 5 Sterne klingt so produziert, so absichtlich. Aber bei 52 denke ich, und das sind keine Malcolm X oder irgendwas drin, sondern es sind Namen drin, es sind Fotos drin von Leuten, die man bei uns in der Regierung auch kennt. Insofern ist es glaubwürdig. Und wenn wir da jetzt noch richtig Gas geben würden, haben wir momentan keine Zeit, weil wieder Jahresende ist, wären da 150, 200 Bewertungen überhaupt kein Problem oder noch mehr. Wobei ich über die 52 nicht böse bin, weil alles, was bei mir außenrum an Mitbewerbern rumläuft, hat maximal vier. Das heißt, wenn man meinen Wohnort eingibt und Versicherungen eingibt, sind wir der Einzige, der mehr als vier Bewertungen hat. Also sind 54 oder 52 schon eine ganze Menge. Aber wenn ich so als Hufpfleger unterwegs bin, brauche ich Bewertungen, weil die Leute, und da bin ich fest überzeugt davon, weil wir diese ganzen Themen kamen, ähm, Internet, Intro-Tags, und so weiter. Man hat mir vor 15 Jahren gesagt, dass es mich vor fünf Jahren nicht mehr gibt, weil die Leute alles übers Internet machen. Ich muss sagen, ich, ich habe damals drüber gelacht mit einer leichten Unsicherheit. Ich lache jetzt lauter drüber ohne Unsicherheit. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es uns weiter brauchen wird. Und sollten wir irgendwann einmal 20% Quote haben, die ihre Sachen übers Internet machen. Ich glaube, das dauert noch lang. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie ja andere Meinungen. Aber dann gibt es immer noch 80%, die es nicht übers Internet machen wollen. Und ich will ja nicht jeden versichern. Also ich glaube, dass wir da wirklich äh, gut aufgestellt sind. Und auch bei uns in der Region, wir sind sehr ja ländlich, suchen die Leute ihren Versicherungsberater über das Internet. Und dann wird gesprochen, dann wird geredet. Sie sind auch da, weil ihnen die Webinare, die es in der Versicherungswirtschaft gibt, nicht reichen. Weil sie ab und zu mal jemanden in Persona sehen wollen oder mit Kollegen reden wollen. Den Kunden geht es auch nicht anders. Also ich würde sagen, keine Angst vor dem Internet. Wo wir das Internet ganz oder die ganzen Prozesse, die ganze Digitalisierung wahnsinnig brauchen. Und da arbeitet man Woche für Woche dran wenn der Kunde da war, dass wir es dann schnell weiterkriegen, dass die Prozesse passen, dass das effektiv wird. Und da ist die Versicherungswirtschaft noch lange noch nicht so weit, wie sie sein sollte. Es gibt Bipro und diese ganzen Geschichten, aber 90 Gesellschaften da einkanalisieren, 30 sagen, sie können es, da kann es kaum, kaum einer wirklich, 30 sagen oder 30 Prozent, sie beschäftigen sich damit und 30 Prozent schauen mich bei dem Wort Bipro oder wie kriegen wir die Daten geregelt an. Da weiß ich, es wird die nächsten fünf Jahre auch noch nicht klappen. So, dann noch ein Beispiel zu einer Zielgruppe, die wir ganz intensiv bearbeiten. Das sind äh, Architekten und Planer. Da bin ich ein kleines bisschen dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, wir hatten vielleicht so 15 Architekturbüros. Und dann durch meine Marktrecherche, weil ich versuche, meine Mitbewerber in der Region zu beobachten, wer arbeitet da, bin ich auf einen Mitarbeiter gekommen, dem es eben bei seinem Arbeitgeber, nicht gefallen hat. Der hat ungefähr so 250 Architekturbüros betreut. Der kam dann zu uns und hat diese Architekturbüros innerhalb von eineinhalb, zwei Jahren mitgebracht. Dann haben wir entsprechende kritische Masse überschritten und haben jetzt so circa 400 Architekturbüros, die wir ähm, bundesweit betreuen. Der Schwerpunkt liegt immer noch in Bayern, aber es ähm, geht außenrum auch schon ganz intensiv los. Und da haben wir jetzt vom halben, dreiviertel Jahr uns mit diesem Thema Blog mal beschäftigt. Wird, wird, wird eine zeit lang dauern, bis, man da, äh, bis da wirklich aktiv was kommt, aber man muss irgendwann anfangen damit. Und wie gesagt, wir haben 400 Empfehlungsgeber, 400 Leute, die wir schon ansprechen können damit. Und da versuchen wir diese ganzen Themen, die den Architekten vielleicht interessieren können, ähm, das Thema Cyber, Thema Drohnen, fast jeder Architekt hat inzwischen eine Drohne im Einsatz, um seine Bauplätze äh, irgendwo zu vermessen und äh, für, einen, für seinen Kunden darstellbar zu machen oder auch Themen, die wir irgendwo recherchieren oder recherchieren lassen, die für den Architekten versicherungsfremd äh, interessant sein könnten. Und wir haben keinen einzigen Architekten, der sich für Versicherungsbedingungen interessiert, der ins Internet geht und Versicherungsbedingungen für Architekten vergleicht oder so irgendwas. Die haben auch nicht jedes Jahr einen Schaden, wo sie uns brauchen, aber die brauchen einen Partner, wenn sie was brauchen für ihr besonderes Bauvorhaben, auch der Markt entwickelt sich unglaublich schnell. Dann brauchen die jemanden, wo die anrufen. Und dann, wo jemand am Telefon ist, der verfügbar ist, der schnell reagiert, der nett ist und der zu ihrer Zufriedenheit die Sachen erledigt. Die brauchen keinen Robot oder irgendwas. Drücken Sie die eins, wenn Sie einen Schaden haben. Ich kann es nicht mehr hören. Also ich weiß, wie ich darauf reagiere, wenn ich irgendein Problem habe, irgendwo, drücken Sie die eins. Da muss ich schon aufpassen, dass ich nicht diesen Knopf drücke. Und überlegen, was mache ich als nächstes. Und ich möchte nicht, dass die Kunden bei uns anrufen und sowas kriegen. Und ich glaube, das dauert nur lang, bis die Generation nachwächst, die das wirklich will, weil wir auch Junge haben, die gern bei uns anrufen. So, jetzt muss ich kurz auf die Uhr schauen. Okay. Dann was begleiten zu den Social-Media-Themen und nicht minder wichtig. Ich möchte es als noch wichtiger bezeichnen. Wenn ich eine bestimmte Zielgruppe habe, das Thema, welche Möglichkeiten habe ich, Vorträge zu halten? Ich bin regional bei uns im Lions Club. Ich bin bei der IHK im Gremium. Ähm, bin hier auf der Messe. Es gibt Berufsverbände. Es gibt lokale Architekten, die sich irgendwelchen Gruppen engagieren. Man kann immer irgendwo einen interessanten Vortrag halten. Es gibt diese Printmedien. Das ist so ein kleines ähm, Hobby von mir. Normalerweise, wenn man im Print erscheinen will, kostet das viel Geld. Bei uns in der Region, wenn ich eine halbe Seite haben möchte, ob Stellenanzeige oder Anzeige, komme ich unter 5.000 Euro nicht weg, mache ich nicht. Ich versuche lieber das Geld einzusetzen, indem ich an Wettbewerben teilnehme, indem ich irgendwas anderes mache, wo dann die regionalen Medien mehr oder weniger tja, schon fast verpflichtet, genötigt oder dumm wären, wenn sie es nicht abdrucken würden. Zum Beispiel an, an einem Wettbewerb teilzunehmen vom Steffen Ritter, wir waren 2007 und 2008 Marke des Jahres, da muss eine IHK drüber schreiben. Da muss eine regionale Presse drüber schreiben, wenn es ein Oberpfälzer Unternehmen geschafft hat, einen Bundeswettbewerb zu gewinnen. Oder, was wir letzte Woche hatten, ähm, das als kleinen Marketing-Tipp zwischendurch. Ähm, wir haben einen Preis entwickelt vor vier Jahren für familienfreundliche Unternehmen. Zusammen mit Bürgermeister, Landrat, den haben wir jetzt zum zweiten Mal vergeben. Da war ich in der Jury mit dabei, bei den teilnehmenden Firmen über 100 Mitarbeiter. Da war noch kein Gespräch, wo nicht irgendwann, ich, ich gehe da nicht hin und sage, dürfen wir morgen eure BAV machen, wenn man in den Personalabteilungen sitzt. Aber einfach Gedanken machen, wie komme ich, klar, Social Media müssen wir irgendwie, aber wo kriege ich auch die Nasen hin, wo kann ich Kontakte knüpfen? Und ja, da muss man einfach versuchen, kreativ zu sein. Aber wenn man die richtige Zielgruppe hat, irgendwo treffen sich die Hofpfleger in Bayern. Da muss ich alle mal hinfahren und mir dann irgendwas überlegen und dann komme ich da weiter. Also wir haben Printmedien, wir haben Social Media, ehrenamtliches Engagement, wo immer das geht, Netzwerk, spezielle Leistungspakete und die müssen nicht nur ausschließlich Versicherungen beinhalten. Einfach diese ganzen Themen, ich berate den Notfallkoffer, Nachfolgeplan, wo habe ich mein Netzwerk, wie kann ich dem helfen, wenn er sagt, ja, ich habe ein Problem, dass ich nicht sage, na, dann löse es irgendwie, sondern dass ich ihm Ansätze geben kann, muss aber nichts mit Versicherung zu tun haben. So, dann muss ich da noch kurz schauen. Ja, dann habe ich zwei Folien heute noch rausgeschnitten, weil es nicht die richtigen waren. Aber ich möchte noch was sagen dazu. Und zwar heute um 17 Uhr ist ähm, am Stand der, oder der BBG in Raum 4 ein Vortrag, der meiner Meinung nach ganz interessant ist mit dem Titel mehr Durchblick im regionalen Markt. Man kann sich diese, mal angenommen, Sie haben eine Zielgruppe, ob das die Metallbauer sind, ob es die Privatkunden sind, was auch immer, müssen Sie sich ja mit dem, mit dem Markt, den Sie ausgewählt haben, auch beschäftigen. Und wir leben im Zeitalter der Daten. Sie können sich Daten kaufen oder Sie können versuchen, diese Daten mit Ihren zur Verfügung stehenden Mitteln, wenn Sie es nicht können, es gibt Studenten, es gibt junge Leute, denen macht sowas Spaß. Man kann sowas als, als Arbeit, als Bachelorarbeit, als Masterarbeit oder sonst irgendwas vergeben. Oder man kann einfach an jungen Menschen fragen, willst 10, 15 Euro in der Stunde verdienen? Da ist der Aufgabe, mach das. Suche im Internet, was gibt es an hofpflegern was gibt es an Architekten in einer bestimmten Region und fülle mir diese Excel-Tabelle damit. Was wir äh, intensiv machen, also ich kenne die Daten meiner Architekten, die mich interessieren und was momentan noch viel interessanter ist, wie man auf dem Umweg zu einer Zielgruppe kommen kann. Das möchte ich Ihnen ganz, ganz arg ans Herz legen. Das ist das, die Hauptarbeit, die ich momentan in meinem Betrieb mache, dieses Denken. Andere Betriebe müssen das machen. Bei uns macht es noch kaum einer. Einfach zu beobachten, wer befindet sich auf dem Markt, auf dem wir rumlaufen? Noch alles. Ich hole noch ganz kurz aus, die Zeit haben wir noch. Sie kriegen mit, dass sich die Anzahl der Vermittler ständig nach unten bewegt. Vor zehn Jahren hatten wir noch 260.000 Versicherungsvermittler in Deutschland. Klar, waren zu viel. Im letzten Quartal sind wir das erste Mal unter 200.000 gekommen in Deutschland. 200.000 IHK-registrierte Vermittler und es werden immer weniger und immer schneller immer weniger. Aber der Versicherungsbedarf bleibt ja da und wir wissen, dass nicht alle ins Internet flüchten. Also kann ich erstens versuchen, die Kunden, die dann freigesetzt werden, zu kriegen. Ich kann mich aber auch darum bemühen, dass ich Mitbewerber, die einfach keine Nachfolger haben, die oh Schreck auch keine Lust mehr haben, kann ich manchmal verstehen mit den ganzen Regularien, die wir alles oder was wir alles machen müssen, die keine Lust mehr haben oder wir hatten jetzt ein paar, die einfach ähm, psychisch nicht mehr in der Lage waren, das zu machen, gerade im Bereich der, der Vertreter. Aber wenn ich, das, wenn ich da irgendwo tätig sein will, muss ich wissen, wer ist alles tätig bei mir? Und ich habe unseren dualen Studenten, der jetzt fertig ist, der heute auch mit da ist. Hallo Sebastian. Wie der vor fünf Jahren bei uns angefangen hat, habe ich gesagt, komm, da hast du eine Excel, schau mal, was bei uns in der Gegend alles los ist. Und zwar Vertreter, Makler, überregionale Makler, welche Banken haben wir, die im Versicherungsbereich aktiv sind, wie heißen die Leute, die da drin arbeiten. Und da kamen in einem Radius, wie gesagt, wir sind auf dem Land, in München brauche ich keine 50 Kilometer nehmen oder je nachdem, wo Sie wohnen, das müssen Sie bestimmen. Wir haben gesagt, 50 Kilometer um unseren Standort rum. Sage und schreibe, es waren 250 Mitbewerber. Also von der HUC, DBK, DVK bis zu Aeon, die ab und zu, ich weiß aber auch, auf welche Kunden die scharf sind. Und dann muss ich die 250 anschauen. muss schauen, wie viele Mitarbeiter haben die vielleicht. Auf der Homepage geht manchmal her daraus hervor, wie alt sind die denn? Wie viele Mitarbeiter haben die? Welche Website haben die? Und das beobachte ich. Bei ungefähr 3% steht drin, die Website ist gerade in Überarbeitung. Wenn ich nach einem Jahr da wieder reinschaue und da steht immer noch drin, die Website ist gerade in Überarbeitung, mache ich einen Haken hin. Mit dem kann ich nichts anfangen, den kann auch ich nicht brauchen, der hat seinen Laden nicht im Griff. Aber wir haben uns dann von den 250, 50 ausgesucht, die, die so ausgeschaut haben, vom Alter her, von der Größe her, die vielleicht zu uns passen. Was ist passiert, nachdem wir, oder wann es, gab 70 waren die haben wir angeschrieben, einfach ganz höflich. So, wenn ihr keine Lust mehr habt, wenn ihr keine Nachfolger habt, wenn euch alles zu schwer wird, wenn ihr Sonderlösungen braucht, kontaktiert uns einfach. Achtung, mein dualer Student hat die Liste entwickelt. Wir haben ein kleines Schreiben gemacht dazu. Wir reden nicht über große Kosten. Und es war einfach mal so ein Versuchsballon. Sie glauben gar nicht, was da alles los war. Und zwar nicht von heute auf morgen. Also ich habe nicht erwartet, dass mich die Woche nach dem Versand 50 Leute anrufen. Aber wenn einer so dieses Körnchen in sich trägt, dieser Unzufriedenheit oder schauen wir mal in zwei Jahren möchte ich vielleicht übergeben oder irgendwas. Die schmeißen das nicht weg. Und da kamen einige Gespräche raus. Wir haben zwei, äh, zwei Firmen daraus generiert in diesem Jahr, die wir übernommen haben. Ähm, und seitdem habe ich eine neue Zielgruppe, meine neuen Energien. Weil bei dem einen einfach intensiv neue Energien dabei waren. So, Ich habe genau noch eine Minute. Würde für Fragen noch reichen. Also, wenn von, ist, was, was ich jetzt schön fand, es ist keiner eingeschlafen, es ist keiner gegangen, es freut mich immer und es war voll besetzt, also scheinbar war es halbwegs interessant. Hat jemand noch Fragen? Bin auch danach noch kurz da. Ansonsten ist es keine Schande, 30 Sekunden vorher Schluss zu machen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.